0: Deutschlandfunk Kultur Weltzeit
1: Mit André Zanto hallo. Wir haben hier in der Weltzeit schon öfter über den Konflikt in der Kaukasusregion Bergkarabach gesprochen. Jetzt nach dem Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan und der von Russland vermittelten Waffenruhe vor gut fünf Wochen, waren zwei Reporter für uns da, die sich direkt ein Bild machen konnten von der Zerstörung und den Menschen.
2: Ich bin Lehrerin für Mathe und Physik, seit 40 Jahren. Jetzt habe ich keine Arbeit mehr, kein Haus, keine Arbeit, nirgends.
1: Kein Haus, keine Arbeit. Das ist eine der vielen Armenierinnen, die jetzt zurückkehren, in ihre Städte und Dörfer und vor dem Nichts stehen. Und sie sind die Glücklichen. Andere werden wohl nie wieder in ihre Heimat zurückdürfen. Denn die Armenier müssen rund die Hälfte ihrer Gebiete in Bergkarabach an Aserbaidschan abgeben. Was macht das mit den Menschen? Florian Guckelsberger und Manuel Daubenberger haben die Region bereist, die jetzt gezeichnet ist vom Krieg.
3: Artak Saksian guckt nachdenklich durch das Loch in seinem Wohnzimmer. Der 39-Jährige hatte Glück, das weiß er. Die von aserbaidschanischen Streitkräften abgefeuerte Rakete traf nicht ihn oder seine Familie, sondern lediglich Fernseher und Waschmaschine.
4: Vier Geschosse haben das Grundstück
0: getroffen und großen Schaden angerichtet. Hier und dort ist eins eingeschlagen, deswegen kann ich diesen Teil des Hauses nicht zeigen, aber ihr könnt ihn durch das Loch in der Wand sehen.
4: Saksian führt uns durch
3: den Flur seines Hauses. Er wohnt in der Kleinstadt Martuni, die die Aserbaidschaner Hoshawend nennen. Nur wenige Kilometer entfernt verlief die Front. Dort haben bis vor kurzem Armenier und Aserbaidschaner um jeden Zentimeter Boden gerungen. Beide Länder beanspruchen die Kontrolle über die Kaukasusregion Bergkarabach. Auch der Armenier-Sarxian, in friedlicheren Zeiten Schulleiter, stand im Schützengraben.
4: Der Krieg war furchtbar.
0: Einmal ist neben mir eine Rakete eingeschlagen. Danach stand ich unter Schock. Das war ein ungleicher, unfairer Krieg. Wir waren in ständiger Sorge. Nicht wegen unserer Häuser oder so, aber wegen unserer Familien, wegen der Kinder.
3: Während Sarxian und die anderen armenischen Männer gegen die militärische Übermacht kämpften, wurden ihre Häuser von aserbaidschanischen Geschossen zu Staub zermahlen. Kaum ein Ort hat es so hart getroffen wie Martoni im Osten von Bergkarabach. Nach dem Waffenstillstand vom 10. November muss nun der Wiederaufbau organisiert werden. Verantwortlich ist hier Edik Afanessian, der Bürgermeister von Martoni. Er eilt gerade über den Rathausplatz, in Uniform gekleidet, als wäre er noch immer im Krieg. Er hilft persönlich beim Entladen olivfarbener Lastwagen russischen Fabrikats. Bespricht sich dann mit einem Elektriker, der hoch auf einer Leiter eine Straßenlaterne repariert. Wochen nach Ende der Kämpfe hängt Avanessian noch immer der Staub der Explosionen in der Kleidung.
4: <Sie>
0: Die Stadt stand konstant unter Feuer. grad und Smerchraketen. raketen
4: Luftschläge, sie haben alles auf uns geschossen.
0: Martuni wurde schwer zerstört, insbesondere in den letzten drei Kriegstagen. Der hörte das Bombardement einfach nicht
4: mehr auf.
3: Der Krieg ist den Menschen in der
4: Region ein treuer Begleiter.
3: Er begann kurz nach Zerfall der Sowjetunion und hört seitdem nicht auf. Mit der Offensive der aserbaidschanischen Armee am 27. September begann also lediglich der jüngste Waffengang. Sechs Wochen später hatte das mit Armenien verfeinerte Aserbaidschan fast die Hälfte von Berkarabach überrannt und erobert. Mehr als 5.000 Menschen auf beiden Seiten starben. Zehntausende wurden verwundet, mussten fliehen oder gelten noch
4: immer als vermisst.
0: Wir haben alle Zivilisten evakuiert, dennoch sind sieben von ihnen gestorben. Dennoch haben die Bürger hier eine Miliz gegründet. Viele von ihnen sind jetzt tot oder verwundet. Bislang sind etwa 1000 Menschen zurückgekehrt, der Rest wird noch folgen. Wir bauen die Stadt jetzt wieder auf.
3: Für Edik Avanesian, Martunis Bürgermeister, bedeutet der Waffenstillstand jetzt vor allem eins. Am Eingang seiner Stadt stehen russische Soldaten, und täglich kommen Busse mit Geflüchteten an,
4: die zurück in ihre alten Häuser wollen. Es
0: ist unmöglich, die Schäden schnell zu reparieren. Wir sind aber in Gesprächen mit der Regierung. Sie schicken Material und Bautrupps und bald können wir mit der Arbeit beginnen. Das ist alles nur eine Frage der Zeit.
4: Wenige Kilometer
3: von Martoni entfernt liegt Stepanakat von Aserbaidschanern Rankendi, genannt. Mit 55.000 Einwohnern ist es die größte Stadt der Region. Ein biederer Ort, der in seinem Betongrau mit dem grandiosen Bergpanorama kontrastiert. Die Straßen sind gefegt und die Versorgung mit Strom und Gas nahezu hergestellt. Und so sind es vor allem die klaffenden Löcher in einigen Häuserwänden, die vom Krieg erzählen. Bus für Bus kehren auch hier die Menschen zurück. Ja. Vor dem Rathaus der Stadt steht Karina Alexanian. Sie hat Deutsch an der Universität von Baku studiert und die Sprache später in vielen Briefwechseln mit Freunden in der DDR geübt. An diesem Morgen wartet sie mit Hunderten anderen auf die Verteilung von Hilfsgütern.
2: Mathe und Physikos, 40, 40 Jahren. Ich bin Lehrerin für Mathe und Physik seit 40 Jahren. Jetzt habe ich keine Arbeit mehr, kein Haus, keine Arbeit, nirgends. Kein Haus, keine Arbeit.
3: Die Schlange ist lang und trotz der kräftigen Sonnenstrahlen ist das Husten und Schnupfen der Menschen nicht zu überhören. Beengte Notunterkünfte, ein Mangel an Masken und die mit Verwundeten gefüllten Krankenbetten. Das alles bietet dem Coronavirus gute Bedingungen zur Ausbreitung.
2: Man hat uns in einem Hotel einquartiert, aber dort gibt es nur ein Zimmer für uns. Wir leben dort mit sieben Menschen. Außerdem gibt es keine Heizung und keine Waschmaschine. Eine richtige Unterkunft ist jetzt das Wichtigste.
3: Das Studium der 62-jährigen Karina in Aserbaidschan war in den 70er und 80er Jahren nicht ungewöhnlich. Damals lebten unter dem Banner der Sowjetunion ethnische Armenier in Aserbaidschan. Und umgekehrt. Aber mit der schwindenden Macht des Kreml kamen die alten Rivalitäten erneut zum Vorschein. Im Zentrum des Konflikts Bergkarabach, Ein in den Bergen des Kaukasus gelegenes Gebiet von rund 4.400 Quadratkilometern. Zuletzt lebten hier etwa 140.000 Menschen. Völkerrechtlich ist das Gebiet ein Teil Aserbaidschans. Bewohnt wurde es hingegen lange vor allem von ethnischen Armeniern. So entstanden Spannungen, die nach dem Ende der Sowjetunion in einem Krieg eskalierten. Drei Jahre kämpften das christliche Armenien und das muslimische Aserbaidschan. Erst 1994 entschied Armenien den Krieg für sich, besetzte Bergkarabach selbst sowie sieben umliegende Provinzen. Zwischen 30.000 und 50.000 Menschen starben, je nach Quelle. Mehr als eine Million Menschen wurden vertrieben. So gut wie alle Aserbaidschaner mussten Bergkarabach verlassen. Der Beginn eines nationalen Traumas.
5: Hallo Soldat.
3: Der Brief ist nicht einfach zu lesen. Geronnenes Blut hat Worte und ganze Sätze verschwimmen lassen.
5: Ich frage nicht, wie es dir ergeht, denn ich bin mir sicher, dass es dir gut geht. Ein Soldat, der das Land verteidigt und sich dafür einsetzt, dem kann es auch nicht anders ergehen.
3: Es ist der Brief einer Schülerin an einen aserbaidschanischen Soldaten.
5: Solange es dich gibt, gibt es auch das Land. Und solange es das Land gibt, gibt es auch dich. Nichts und niemand soll dich zu irgendeiner Zeit von deinem Pfad abwenden können.
3: Er an der Front, sie sendet Grüße aus der Heimat. Achtlos liegt der Brief nahe der Straße, die hoch zum Herz des Konflikts führt. Zu jenem Ort, den Armenier Shushi und Aserbaidschaner Shushanen.
5: Soldat, du solltest wissen, dass das hier deine erste und einzige Aufgabe ist. Egal ob Regen, Schnee, heiß oder kalt, dies soll dich nicht ermüden lassen.
3: Um nichts wurde erbitterter gerungen als um diese symbolisch und strategisch wichtige Stadt. Nirgends tobte ein solches Stahlgewitter.
5: Wie du die Nation schützt, so schützt das Land auch dich. Mach dir um uns keine Sorgen, denn während du das Land beschützt, beschützt du auch gleichzeitig uns.
3: Hier zeugen noch Wochen später zerschossene Soldatenhelme, Blindgänger und Patronenhülsen von den Kämpfen. In der Luft trotzt ein fauliger Geruch dem Novemberfrost. Beide Seiten haben alles nach vorne geworfen, um hier zu siegen.
5: Möge Gott dich beschützen. Wir sind stolz auf euch alle.
3: Heute ist klar, mit der Eroberung von Shusha hat Aserbaidschan den Krieg für sich entschieden. Kurz darauf drückte Russland den Waffenstillstand durch, die Armenier zogen notgedrungen mit. Auf einem Hügel gelegen hat der Verlust Shushas nicht nur die Moral der Soldaten ruiniert, auch die nahe Hauptstadt Panakat wäre ein leichtes Ziel für die Artillerie des Feindes geworden. Hoch waren aber auch die Verluste der Angreifer. Trotz des teuren Kriegsgeräts, das sich Baku mit seinen Petrodollar angeschafft hat. Zu tief hatten sich die Armenier in den vergangenen 25 Jahren eingegraben. Zu hoch der symbolische Wert, den sie der Stadt beimessen. Und so war es der ganz große Sieg, als über Shusha die aserbaidschanische Flagge wehte und Armeniens Niederlage verkündete. Mir geht
6: es schlecht, sehr schlecht. Wie eine lebende Tote fühle ich mich. Ich vermisse alles so sehr.
3: Wir erreichen Vera Gregorian per Telefon an ihrem Krankenbett. Die 67-Jährige leitet in Stepanakert seit Jahren ein Museum für vermisste Soldaten und ist unter dem Stress des Krieges zusammengebrochen.
6: Ich vermisse Bergkarabach, mein Vaterland. Ich vermisse auch mein Museum und die Menschen, selbst wenn nun alles zerstört ist. Am 10. November wurde ich in das Krankenhaus von Manazor eingeliefert, direkt nachdem ich erfahren habe, dass Shushi verloren ist. Seit dem Ersten Krieg gilt mein einziger Sohn als vermisst. Wir haben alle so viel für das Vaterland geopfert.
3: Der Verlust geliebter Menschen ist Gregorian vertraut. Spartak, ihr erster Sohn, kehrte 1994 von der Front nicht mehr heim. Und wie viele Armenier wurde auch Gregorian vom Verlust Chushis überrascht. Zu lange hatte die Kriegspropaganda ein verzerrtes Bild von der Front gezeichnet. Dabei waren die Verluste hoch und kaum zu kaschieren gewesen. Ich war so gestresst,
6: konnte nicht mehr essen. Meine Familie hat bereits 17 Angehörige im letzten Krieg verloren. Nun starb auch der einzige Sohn meines Bruders. Er war 33 und fiel beim Kampf um Shushi. Seine Leiche wurde erst 17 Tage später gefunden. Bei all diesen Toten fühlt es sich so an, als hätten wir einfach aufgehört zu existieren.
3: Auch das Museum von Vera Gregorian wurde getroffen. Der Einschlag einer Rakete im Nachbargebäude hat die Fenster zerspringen lassen. Die Fassade ist mit Schrapnell gespickt. Gregorian weiß aber, wie man wieder aufbaut und als Überlebende weitermacht. Nun will sie dort anknüpfen, wo sie vor dem Krieg aufgehört hat und die Mütter vermisster Soldaten zusammenbringen.
6: Darum ging es mir nicht gut. Ich habe Gott gebeten, anderen Müttern mein Schicksal zu ersparen. Es gibt kein Schlimmeres. Als Mutter eines vermissen Soldaten haben wir keinen Verwundeten, den wir pflegen können, keinen Leichnam, an den wir trauern können. Deshalb muss ich zurück und gemeinsam mit den anderen Müttern weinen.
3: Es ist ein Vierteljahrhundert voll Schmerz, das Gregorian empathisch macht für das Schicksal der anderen. Das es ihr ermöglicht, von ihrem eigenen Verlust zu abstrahieren und zu sehen, dass nur wenige hundert Kilometer am Osten andere Mütter ebenfalls für immer auf die Heimkehr ihrer Söhne warten.
6: Mütter sind auf das Schlimmste im Leben vorbereitet. Mütter aller Nationen, ob sie nun Armenier oder Aserbaidschaner sind.
3: Nun will Vera Gregorian so schnell es geht aus dem Krankenhaus zurück in ihr Museum für vermisste Soldaten. Um zu retten, was noch übrig ist. Doch nicht alle Armenier haben einen Ort, an den sie zurückkehren können. So wie Ashot. An einem sonnigen Morgen Ende November steht der 50-jährige Mann mit einem Hammer in der Hand in den Ruinen seines einzigen Lebens. Ich habe keine Zeit zu sprechen, ich muss meinen Traum abreißen, ruft er noch, bevor das Aufnahmegerät läuft. Schon gibt der Dachfürst von Ashots ehemaliger Gaststätte unter der Wucht von Körper und Hammer nach und fällt zu Boden. Gemeinsam mit sieben anderen Männern demontiert Ashot das Ari-Ressort. Eine Raststätte, deren Manager er einst war. Nun wollen Ashot und die anderen verhindern, dass ihr Haus in die Hände der Aserbaidschaner fällt. Denn die Provinz Kalbajar, in der das Ari-Ressort liegt, wird in wenigen Tagen an Aserbaidschan übergeben. Genau wie Latschin im Süden und fünf weitere Provinzen. Das war der Preis für den Waffenstillstand. Künftig wird Armenien den ihnen verbliebenen Teil Berkarabachs nur noch über eine einzige schmale Passstraße erreichen können.
2: Auf eine gewisse Art beneide ich die Menschen in Kelbetscher, deren Heimat erst später an Aserbaidschan übergeben wurde. Sie hatten die Gelegenheit, ihre Häuser zu verbrennen. Sie mussten nichts zurücklassen. Das hätte ich auch getan.
3: In Armeniens Hauptstadt Jerewan denkt die einstige Hotelbesitzerin Anna Zakarian an das, was sie zurücklassen musste. Sie hätte gern die Gelegenheit gehabt, ihr Hab und Gut mit eigenen Händen zu zerstören. Wer in diesen Tagen mit Armeniern spricht, lernt, dass es eine Hierarchie unter den Opfern gibt. Zusammen mit Anna sitzt ihre Schwägerin Karine in einem Park in Jerewan. Auch sie ist mit ihren Gedanken in der Heimat, aus der sie flüchten musste.
6: Wir hatten Gäste aus Jerewan und waren mit der Ernte beschäftigt. Es war eine gute Ernte. Den 26. September verbrachten wir im Weinberg und es war erst beim Frühstück am nächsten Morgen, dass wir die Bomben hörten. Nicht weit entfernt in den Bergen. Wir sahen die Lichter und dachten, vielleicht brennt es. Niemand hat zunächst an Kämpfe gedacht. Erst später begriffen wir, dass der Krieg begonnen hatte.
3: Am Ende verlassen Anna und Karine ihr Dorf in Bergkarabach. Sie fliehen vor den Kämpfen, nur mit dem Nötigsten bepackt. Damals wollen die beiden Frauen nicht wahrhaben, dass es für sie keine schnelle Rückkehr geben könnte. Doch Hadrut, wo Weingut und Hotel liegen, ist jetzt ein Teil Aserbaidschans. Ihr Dorf sehen sie in den Facebook-Videos fremder Soldaten. Heimat und Vergangenheit scheinen für Anna und Karine verloren. Eine neue Zukunft noch nicht in Sicht.
6: Die Situation in Jerewan ist schwierig. Alles ist schwierig. Der Krieg ist schuld. Die Menschen psychisch angespannt. Niemand weiß genau, was die Zukunft eigentlich noch bringen soll.
1: Eine unklare Zukunft für geflüchtete Armenier und für Aserbaidschan, das wollen wir jetzt mit Sabine Adler besprechen, unsere Korrespondentin für Russland und den ganzen ehemaligen sowjetischen Raum. Wie ist die Lage in Aserbaidschan, Frau Adler? Trauer und Wut über tausende tote Soldaten oder wird die Regierung gefeiert für ihre Landnahme?
7: Also Wut sehe ich nicht, eher ja Freude darüber, dass diese Landnahme gelungen ist, dass es eine Rückeroberung gegeben hat. Aber Trauer schon, immerhin hat diese Seite ja auch ungefähr 2800 Tote zu beklagen. Die Zahlen sind politische Zahlen die ganze Zeit gewesen, man hat das nicht zu erkennen gegeben, wie hoch die Verluste sind. Jetzt nach Abschluss der Kampfhandlungen kamen dann eben solche Zahlen. Insgesamt sagt man rund 5000 Tote in diesem Konflikt in den 44 Tagen Krieg. Und jetzt sieht sich die Regierung äh, bzw. sehen sich die Sicherheitskräfte schweren Anschuldigungen gegenüber. Es gibt äh, Vorwürfe, dass die Soldaten sehr brutal im Bergkarabach vorgegangen sind, dass sie dort gewütet haben. Es gibt ganz äh, frisch Vorwürfe, dass... Ähm, Menschen, zwei alte, alte Personen, enthauptet worden sind, dass Leichen geschändet worden sind, Gräber geschändet worden sind. Das sollen die Aseri in Bakarabach äh, gemacht haben. Es gibt auch schon Ermittlungen von der Generalstaatsanwaltschaft in Baku. Also die nächste äh, Baustelle aber ist für die Regierung. Was wird jetzt aus alledem? Was wird zum Beispiel aus diesem neuen Bündnis mit der Türkei? Wird das eine Allianz werden? Hat man da wirklich so übereinstimmende Interessen wie jetzt in diesem äh, Konflikt, bei dieser Rückeroberung? Da gibt es Hinweise dafür. Zum Beispiel hat das türkische Parlament in dieser Woche Truppenentsendungen nach Aserbaidschan zugestimmt. Das ist dann sozusagen das Pendant zu den äh, russischen äh, Friedenstruppen, die in Bergkarabach stationiert sind. Wir erinnern uns an die vorige Woche mit der gemeinsamen Militärparade und äh, man könnte auch äh, sagen, da ist eine Entwicklung im Gange, die Russland möglicherweise nicht so gefällt, denn die Türkei macht sich mit Hilfe Aserbaidschans in dieser Region breit und das könnte neue Eifersüchteleien, neue Rangeleien auslösen zwischen der Türkei und Russland.
1: Diesen größeren Konflikt will ich gleich nochmal ansprechen. Vorher nochmal eine Frage zur Region Bergkarabach. Die ist jetzt ja immer noch zur Hälfte ungefähr bewohnt von Armeniern. Gibt es Bestrebungen von Aserbaidschan, die restlichen Gebiete auch noch zu erobern? Es gab ja, zumindest habe ich das so gelesen von Präsident Aliyev, da einige Andeutungen in den vergangenen Tagen.
7: Also man kann schon sagen, die ganze Rhetorik von Ilhan Aliyev und auch von Recep Tayyip Erdogan, den türkischen Präsidenten, ist ja wirklich martialisch, wenn man sich anhört bei der Parade. Man würde den Armeniern die Köpfe mit eiserner Faust einschlagen, wenn sie nochmal irgendwelche Vorstöße unternehmen in Richtung aserbaidschanisches Territorium. Also die Rhetorik ist martialisch. Und auf der armenischen Seite gibt es natürlich wirklich jetzt große Amputationsschmerzen. Denn das Gebiet, wenn man sich die Karte anguckt, ist sozusagen um mehr als die Hälfte geschrumpft. Und die große Frage wird ja auch sein, ob äh, von diesen verbliebenen Ortschaften, 120 mussten die Armenier abgeben, ob in diese verbliebenen Ortschaften die Armenier wirklich äh, zurückkommen können, ob das eine äh, ob, ob es ein sicheres Wohnen für sie überhaupt noch geben kann. Das ist absolut nicht sicher. Denn man hat ja auch gesehen, als sie diese Häuser und Orte verlassen haben, haben sie viele Häuser niedergebrannt. Und nun könnte man sich vorstellen, dass also diese Spannungen durchaus noch nicht einfach so gelöst sind, dass es da auch auf anderer Seite irgendwelche Racheakte gibt. Dann gibt es einen politischen Vorstoß von Armenien. Armenien möchte weiter das Selbstbestimmungsrecht von Bergkarabach beanspruchen. Also also auch da ähm, ist das politisch sozusagen immer noch äh, völlig ungelöst und ähm, dann wiederum die Drohung aus Baku in Richtung Jerewan, dass man, wenn äh, sich Armenien nicht wohl verhält, den Armeniern sogar damit droht, nach Jerewan vorzudringen, dort einzumarschieren. Also das klingt nach allem, aber nicht nach Frieden.
1: Hm. Warum ist denn überhaupt Aserbaidschan militärisch zu so überlegen?
7: Aserbaidschan ist natürlich ein ziemlich reiches Land. Es hat große Öl- und Gasvorkommen. Es ist äh, ein sehr stolzes, nationalstolzes Land. Und es hat äh, angefangen, seinen großen Reichtum jetzt auch umzuwandeln, also in eine sichtbare Stärke. Und diese sichtbare Stärke, die ist natürlich auf den allerersten Blick erstmal in der militärischen Stärke zu sehen. Ähm, man hat lange auf die Gelegenheit gewartet. Diese Niederlage von 1994 war derartig schmerzhaft. Man man hat ja da ungefähr Verlustzahlen, 30.000 bis 50.000 Tote beklagt. Die Armenier waren alles andere als zimperlich in diesem Konflikt. Beide Seiten haben sich wenig geschenkt. Aber das war natürlich die riesengroße Niederlage. Und die wollte man nicht ungesühnt lassen. Und auf armenischer Seite, würde ich trotzdem mal ganz kurz einen Blick hinwerfen, ist es so, dass diese Niederlage jetzt in diesen 44-Tagen-Krieg von der Türkei und Aserbaidschan gemeinsam den Armeniern zugefügt wurde. Das ist sozusagen eine Erinnerung an dieses alte Leid, was sich eigentlich schon durch Jahrhunderte zieht, Stichwort Genozid. Also das ist ein wirklich schwerer Konflikt. Aserbaidschan war jetzt wirtschaftlich in der Lage, hat auch mit Moskau's Hilfe Waffen bekommen, modernste Waffen. Umgekehrt hat Moskau auch Waffen geliefert, denn Moskau ist in Armenien Schutzmacht, aber die Armeniern, das sind ja die armen Brüder, die haben ganz wenig Geld, die haben alte Waffen, billigere Waffen auf Kredit bekommen, während die Aserbaidschani die Waffen, moderne Waffen für gutes Geld kaufen konnten und eben auch eingesetzt haben.
1: Unter anderem moderne Waffen aus der Türkei und aus Israel habe ich gelesen. Und das Geld für diese Waffen kommt ja auch, muss man ja ganz ehrlich sagen, auch aus EU-Ländern, die ihm dankbare Ölkunden sind von Baku, oder? <lacht>
7: genau das ist es da schließt sich dann wieder der Kreis und es gibt äh, noch eine Besonderheit in diesen äh, in diesem kurzen äh, ja fast zwei Monate dauernden oder anderthalb Monate dauernden äh, Krieg, dass es ein Krieg war, der maßgeblich auch mit Drohnen, mit bewaffneten Drohnen geführt wurde. Auch das ist was neues. Israel war unter anderem Lieferant von bewaffneten Drohnen. Also da sieht man, da ist eine wirkliche Aufrüstung auch im Gange und die ähm, macht diese ganze Region nun wirklich nicht sicherer.
1: Den Schutz des Waffenstillstands, das haben Sie schon angesprochen, den liefern jetzt tausende russische Soldaten, ungefähr 2000 sollen es sein. Welches Interesse hat denn Russland jetzt hier ihre Soldaten dahin zu schicken?
7: Also Russland äh, möchte ja seine Rolle als internationaler Player ausbauen. Es ist sozusagen immer Player gewesen im Südkaukasus, im Kaukasus ja sowieso. Und äh, in, man hat natürlich überhaupt nicht vor, diese Rolle aufzugeben. Es ist etwas Merkwürdiges geschehen. Äh, diese ganzen Friedensverhandlungen sind zustande gekommen mit russischer Vermittlung. Die Amerikaner haben sich fast völlig rausgehalten. Die Franzosen, die da auch mit drin sind, in dieser auch Minsker Gruppe genannten, äh, in diesem Gremium, äh, haben nicht viel bewirkt. Aber Russland hat eben durchgesetzt, dass dieser Waffenstillstand verhandelt wurde, dass er zustande gekommen ist. Und es ist äh, positiv für Russland insofern gelaufen, dass die Türkei da nicht als eine Waffenstillstandsfriedensmacht mit äh, gefeiert wurde, beziehungsweise in irgendwelchen Verträgen steht. Das ist der Erfolg von Russland. Russland hat jetzt 2.000 Friedenstruppen hingeschickt, also 2.000 Soldaten, möchte diese Region äh, unter Kontrolle haben. Das kann man auch. Das ist natürlich nicht das, was offiziell damit gemeint ist. Aber es sind russische Soldaten in der Region. Es gibt sowieso schon einen Stützpunkt in Armenien. Das heißt also, bei all dem was die Türkei und Aserbaidschan haben, ihren Einfluss in diese Region auszuweiten, ihre Stärke zu demonstrieren. Da kann Russland wenig dagegen setzen, möchte aber zumindest nicht das aufgeben, was es ohnehin hat. Und Geht auch nicht in die Konfrontation, weder mit Aserbaidschan noch mit der Türkei. Das sind nämlich am Ende doch auch wichtige Verbündete.
1: Hm. Und Russland ist ja schon sehr aktiv in der Region, das haben Sie auch angedeutet. Also zum Beispiel im Nachbarland Georgien, Abchasien, Südossetien, da unterstützt Russland eben separatistische Tendenzen. Muss Armenien da auf der anderen Seite nicht aber Angst haben vor zu viel Einflussnahme jetzt von Russland?
7: Also mehr Einflussnahme geht eigentlich nicht. Russland hat wirklich tief, tief den den Fuß in der Tür im Haus von Armenien. Armenien ist absolut angewiesen auf zum Beispiel Energielieferungen aus Russland. Armenien würde überhaupt nicht existieren ohne Russland und das weiß Armenien natürlich auch und es konnte überhaupt nicht in diese konfrontative Haltung gehen, das hätte überhaupt gar nicht funktioniert. Also Russland ist Schutzmacht wird als solche auch angesehen, aber es ist eigentlich eine sehr halbherzige Schutzmacht. Das hat man eben jetzt auch in diesem Konflikt gesehen. Russland hat nicht eingegriffen, bis zum Schluss nicht. Diese Waffen, hatte ich gerade angedeutet, waren veraltet, die man da geliefert hat. Und man hat im Grunde genommen zugesehen und hat am Ende so ein bisschen äh, noch nicht mehr Schadensbegrenzung gemacht, sondern hat jetzt sich bereit erklärt, den Status Quo mitzukontrollieren. Das heißt, die Armenier sind mit dieser Schutzmacht nicht wirklich geschützt, aber sie haben überhaupt keine Wahl, sie
1: können da auch nicht raus. Hm. Sabine Adler war das, unsere Korrespondentin für Russland und den ehemaligen sowjetischen Raum. Vielen Dank. Und soweit auch die Weltzeit heute über den Berg-Karabach-Konflikt. Wir gehen nächste Woche zum Aralsee, das war nämlich ihre Wunschweltzeit nach Zentralasien. Wer sich das gewünscht hat, wen wir dahin geschickt haben, hören Sie dann in der nächsten Woche hier im Weltzeit-Podcast.